0: Bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Você o louvor e fala assim, ó. Nessa manhã feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro. Seu amor é real. Sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua mão direita, diz assim: Senhor, eu estou aqui, e eu marquei esse encontro com o Senhor. Fala comigo e me abençoa nessa manhã, porque eu preciso do Senhor. Amém. Você pode novamente aplaudir ao Senhor? Deus seja louvado. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui, lá como. Nossa, Está com um friozinho na barriga. Muito feliz de estar aqui, convite do meu papai trago aqui o abraço da minha esposa Shir, da minha sogra Cidinha né? dá para ver pela minha barriguinha que o pão dela que ela faz, né? o bolso também é muito bom um abraço da minha filhinha Camila se não puder estar conosco hoje porque estão lá recepcionando o nosso querido pastor Davi Maia que hoje vai passar o dia lá com a minha família e a noite vai ministrar na nossa igreja então vai ser uma grande, grande bênção então eu estou tranquilo porque a casa do Senhor de Campinas está entregue na, nas mãos abençoadas desse grande homem de Deus. Amém? Queridos, dizer, é, um, uh, para dar um nome nessa palavra, né, apesar de ser um testemunho, eu queria dizer o seguinte, que Deus tem um plano para a sua vida. No final desse testemunho você vai perceber, e uma coisa que eu repito muitas vezes, quem anda comigo, que me conhece, já ouviu isso muitas vezes. Eu digo assim, que se Deus fez comigo, eu não duvido que faça com mais ninguém. Então hoje, hoje, é o dia que Deus preparou para a gente estar tá aqui reunido. Que Deus me mandou aqui essa noite, essa manhã, perdão, para te abençoar. E para mudar a sua história. E para curar suas enfermidades do corpo, da alma, do espírito. E para que você comece a caminhar nesse novo plano preparado pelo Senhor. A palavra dele diz que ele colocou debaixo dos nossos pés um trilho. E é nesse trilho que você vai começar a andar a partir de hoje. Não importa como você chegou aqui, não importa o que você está sentindo, não importa o quanto quanto você pode estar sentindo com o teu coraçãozinho apertado, com a tua garganta como que oprimida, não importa. Nós temos um Deus que é libertador. E Ele mandou Seu Filho para fazer isso por nós. E esse Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, mudou minha vida. É, tem um louvor que fala assim, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, não é assim? É a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou, mudou meu viver. Olha a pessoa que está ao teu lado e diz assim: Jesus vai mudar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um salmo que, quando Deus inspirou Davi, o Espírito Santo de Deus inspirou Davi a escrever, ele estava pensando em mim. É meu, mas se você quiser pode tomar posse dele também, tá bom? A palavra de Deus não tem copyright, né? não é assim, né? É, Salmo de número 40, se você quiser acompanhar, no primeiro versículo, primeiro ou terceiro versículo, uma palavra tão poderosa e fala tanto, tanto sobre a minha vida, e eu tenho certeza que vai falar com você também. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 40, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama... Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós aqui nos colocamos diante da presença. Senhor, eu vou contar para essa, essa tua família, Senhor. Para a nossa família o quanto o Senhor fez na minha vida, de onde o Senhor me tirou e como o Senhor me trouxe até aqui. Por isso eu te peço, da mesma maneira como o Senhor usou de misericórdia para com a minha vida, que a Tua graça foi suficiente nela, e no, no momento que eu mais necessitava, o Senhor se fez presente. Faça isso também com cada uma dessas pessoas. Visita, através do Teu Santo Espírito, o coração e a mente de cada um. E que haja um poder sobrenatural e transformador da Tua glória da tua graça, nesta manhã e neste lugar, e que tudo meu Senhor, tudo, tudo, seja para a tua honra e para a tua glória é no nome de Jesus que nós oramos amém e amém Deus seja louvado, você pode mais uma vez aplaudir o Senhor aleluia glória a Deus queridos, eu nasci num lar, nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito, muito pequenininha, chama-se Aparecida do Oeste, fica quase divisa com o Mato Grosso do Sul já. E, e, e lá eu nasci num lar, como a grande maioria de no num, num lar católico. E meus pais já tinham problemas quando eu nasci, a minha família já era problemática. Com um ano e pouco de idade, eu, eu contraí uma... É, uma verminose muito, muito forte, minha mãe teve que me levar num hospital mais próximo, num um bom hospital que ficava em São José do Rio Preto, a 200 quilômetros de lá, ela me pegou no colo, montou naquela jardineira, né, quem é do interior das antigas sabe o que é isso, naquelas estradas de terra e me levou para lá, e chegando lá o médico disse que eu não tinha muita chance de vida, e que eu precisaria receber uma transfusão de sangue, o sangue tinha que ser compatível. Na hora fizeram o teste, minha mãe tinha o sangue compatível, ela doou sangue para mim, porque aquele remédio era muito forte. Então essa foi a primeira tentativa de Satanás de, de exterminar a minha vida. É, aí minha mãe acabou de se desentender com meu pai, meu pai era um homem alcoólatra, violento, e ela veio para ir embora para São Paulo comigo, com minhas duas irmãs, eu sou o caçula de uma, de uma... Eu tenho mais duas irmãs, mais, mais velhas. E, e aqui eu cheguei com dois anos de idade. E depois, a verdade, eu não sei o que aconteceu muito bem. Minha mãe não gosta de tocar nesse assunto. Ela está bem velhinha, tem 89 anos de idade, fez esse mês passado. E, mas eu sei que meu pai veio de lá para cá atrás dela... E aí eu começo a lembrar das coisas a partir dos quatro anos de idade. Eu lembro perfeitamente das coisas que aconteciam. Meu pai, como ele era violento, ele chegava em casa e nos acordava de madrugada, para que a gente pudesse ter o desprazer de vê-lo surrando minha mãe. E depois que ele surrava minha mãe, ele surrava a minha, minhas irmãs, e a gente ia dormir gemendo, chorando. Ele quebrava tudo que tinha dentro de casa. No dia seguinte, a gente não tinha um copo para tomar um pouco de leite, uma água. Então, nós já tínhamos uma estratégia, as latinhas, essas latinhas de massa de tomate, de, de nescau. E a gente já guardava e escondia, porque era ali que a gente fazia a nossa refeição. E tomava o leite. E nós passamos fome muitas, muitas. Muitas vezes. Esses dias eu estava eu ministrando na minha igreja, no ano passado, e eu disse para o pessoal que teve uma época que a gente comia é, polenta de manhã, de tarde e de noite. Né? Aquela fubá com, misturado com água. E um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu não, eu não aguento mais comer polenta. Aí alguns dias depois, faltou o fubá. Eu falei, mamãe, eu estou com fome. Ela disse, não tem nada para comer, filho. Eu falei, mãe, nem polenta? Eu falei, não. Como eu amei aquele dia que a polenta voltou para casa. Para vocês verem como é que foi né, a minha infância, eu lembro disso. É, então, por causa do alcoolismo, da fome, do medo, da vergonha. Eu tinha vergonha de levar algum amiguinho em casa. Então, a vida foi muito difícil. E, e quando eu tinha 10 anos de idade, eu já comecei a fazer bico, vender limão na feira, fazer pipa para vender, a gente fazia de tudo para não passar fome, porque meu pai não parava em trabalho nenhum, ele era alcoólatra, bebia todos os dias, todos os dias. E o convívio era muito difícil. E aí começa a primeira parte é, de, um, de um plano do inimigo para destruir toda a minha família. Então, nós tínhamos esse grave problema, e talvez você tenha algum problema desse na família, pessoas que são dependentes químicos, alcoólatras. É, eu vou falar para você, tem jeito, não desista. É, se Deus, Deus tinha um plano para a nossa vida e cumpriu esse plano. Meu pai faleceu com 63 anos de idade, minha esposa estava grávida da Camila, a Camila já tem 26 anos de idade, e meu pai morreu com uma aparência de um velho de 90 anos. E, e o álcool consumiu o corpo dele, ele teve Alzheimer, Parkinson, teve um monte de coisa. Mas nós vivíamos essa vida terrível e um dia chegou uma pessoa que se dizia pessoa amiga. Então eu quero te dar a, a, o primeiro toque dessa manhã. Cuidado com quem te dá conselhos. Cuidado com de quem você aceita conselhos você faz parte de uma igreja, de uma família, nós conversamos agora há pouco com o meu papai, Eles, olha, é um privilégio ser crente dessa igreja, porque você tem um líder de cela, você tem um líder de setor, de área, você tem discipulador, você tem pastores, que podem te aconselhar, baseados no, no, no bom princípio da palavra de Deus. Mas chegou uma pessoa em casa e disse assim, olha o seu Joaquim, que era o meu pai, ele não vai mudar, porque vocês precisam ir num centro espírita. Lá eles vão resolver o problema de vocês. Porque a gente já tinha feito tudo que é coisa que ensinava, benzido a casa, fez o terço, novena, tudo aquilo que a gente sabia, e nada resolvia. E essa pessoa nos levou a um centro espírita. E eu tinha 16 anos de idade nessa época. E fiquei por lá 22 anos. E comecei lá, e eu morria de medo daquilo, aquele, aquele barulho. É, aquelas pessoas com, com a, a afeição transformada. É, fum, mulheres fumando charuto, bebendo cachaça na garrafa. Aquilo me causava um medo terrível. Mas era obrigado a ficar, e eu tinha... E foi ficando. E daqui a pouco eu estava lá, e já estava é, sendo usado ali naquele meio... E aí um dia chegou um daqueles espíritos e disse, a partir de hoje você vai bater tambor para mim. Mas eu não sei, ele falou, não, eu vou eu vou fazer você bater. E fui lá e comecei a tocar como, como se soubesse aquilo da vida inteira. Amados, eu entrei lá com 16 anos e aí eu fui, o que eles chamam de Ogã, que é o, o cara que toca lá o, o atabaque. E depois comecei a ser médium e emprestar o meu corpo para, aqueles, para aquelas criaturas terríveis. Né? Outro dia eu falei para um amigo, ele falou, ah, você era cavalo lá no centro espírita? Porque lá é, o, o médium né, é, é chamado como cavalo, porque eles montam mesmo, né? os espíritos montam na né, pessoa. Ele disse, é, eu era cavalo, mas <risos> faz muito tempo que esses miseráveis estão andando a pé. ó <risos> Faz tempo. Aqui não, aqui não. Como disse meu irmão ali, aquele moço bonito de camisa cor-de-rosa, né? é, aqui é lavado pelo sangue, né? Amém, glória a Deus. Então, nós entramos lá, e, e lá eu conheci minha, minha primeira esposa, tive minha primeira filha, e esse casamento durou só seis anos. E eu fiquei muitos, muitos anos sem falar com a minha filha. Nós retornamos à nossa amizade depois, quando minha, minha filha, a Camila, do meu casamento, já era adolescente, e as irmãs se, se encontraram e fizeram as pazes, e, e a gente voltou a ter comunhão. É, então, eu comecei a questionar, porque no começo, eles me davam coisas assim, ele falou, oh, eu, vou, eu vou melhorar o seu trabalho, eu trabalhava num banco nessa época, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e recebia promoções, aumentos, do nada. Mas depois isso já virava uma troca, diz, oh, faz isso que eu te dou isso. E no final era assim, faz isso, senão você vai ter comigo. O dia que vocês conversarem com a minha esposa, ela pode dar um testemunho pessoal para vocês, de que várias vezes eu acordei de manhã com, com marcas de chicote nas costas, Acordei com partes do corpo, com dedos quebrados, porque era uma retaliação do inimigo. E começou a gerar um, algum, uma dúvida, e eu não, eu não tinha, antes eu achava que estava servindo a Deus naquele lugar, mas agora eu já não tinha mais certeza. E comecei a questionar algumas coisas, e você não tem questionamento. Na Umbanda diz assim: filho de Umbanda não tem querer. E lá também diz assim. Sem caridade não há salvação, essa é a máxima do espiritismo. Mas vocês acreditam que em determinadas sessões lá, que a gente chamava de mesa branca, que misturava tudo aquele negócio, chegava ao ponto de abrir a Bíblia e ler lá. E a gente não sabia nem o que era isso. Mas alguém abria lá e abria sempre num, num salmo, alguma coisa assim, lia alguma coisa lá. Aí depois descobri que aquilo lá não era Bíblia não. Aquilo lá era Bíblia segundo o Espiritismo. Fake. <risos> Fake. Fake que nasceu lá na França. Então, é, um dia eu e minha irmã chegamos e falamos, nós vamos sair do centro. Eu falei, então vocês vão morrer. Porque vocês vão voltar aqui se arrastando, pedindo perdão, ou vou matar vocês. Eu estou vivo, minha irmã está viva para o do Senhor. Amém. E aí eu e minha irmã decidimos abrir o nosso próprio centro espírita. Ela mãe de santo e eu pai de santo. E eu fui consagrado pai de santo. E fiquei mais anos ali. E aí um dia aquilo também já não já não não servia, eu tinha uma vontade doida. Eu trabalhei como executivo de grandes empresas aqui em São Paulo, morei aqui 32 anos, fui executivo de empresa multinacional. E aí as portas se fecharam todas, eu trabalhava na área de informática, e aí nem aquelas revendinhas que ficam é, lá na, na, na sobreloja, no prédio, nem aquelas lojinhas pequenininhas de informática não me davam um emprego. E eu falei para minha irmã, eu vou sair do centro, ela falou assim, você vai voltar aqui se arrastando. A mesma coisa que tinham falado para a gente, ela estava falando para mim, porque era o mesmo senhor das trevas que estava falando. E um dia minha irmã disse assim, olha Milton, presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você. Você não vai ser nada na vida. Você vai ser um bêbado como o nosso pai foi. Nada, nada que você fizer vai prosperar. E aquela palavra de maldição começou a ser verdade, eu já bebia. E a partir daquele momento eu me tornei um alcoólatra. E eu bebia todos os dias como o meu pai era. E aí eu e minha minha esposa Shirley, eu já tinha conhecido ela. E a gente já tinha se casado, e a Camila já tinha nascido, e nós mudamos para o interior. E aí eu não conseguia vender minha casa em São Paulo, porque eu queria comprar uma casa lá, abrir um negócio, começar uma vida nova. E aí o que nós fizemos? Nós procuramos um centro espírita lá no interior. E tinha um bruxo lá que tinha vindo da Bahia, ele dizia: assim, olha, você me paga tanto, traz esse material, e em uma semana a tua casa vai estar vendida. Aí ele pegou aquele material, fez uma oferenda, e eu já estava acostumado com aquilo. Quantas vezes tinha entregado oferendas dentro de cemitério, encruzilhada, é, é, lá na, onde nós temos a, a nossa bênção, lá na Serra da Cantareira. Quantas vezes estive lá naquelas cachoeiras fazendo entrega, trabalho, quantas vezes. E aí, eu providenciei aquilo, paguei lá para o bruxo fazer o trabalho. Ele pegou, pois eu e a Chile, pôs pólvora, tudo em volta, assim, e nós seguramos a, a escritura da casa e ele pôs fogo. E em cinco dias, o corretor estava me ligando e disse: Olha, eu tenho uma proposta de venda da tua casa para pagamento à vista. Vendemos em cinco dias a nossa casa. E em onze meses. Nós estávamos falidos, perdemos tudo que nós tínhamos, não tinha lugar para morar, não tinha trabalho. Ninguém na cidadinha pequena que a gente mudou, que chamava Tabatinga, ninguém alugava uma casa para nós, porque todo mundo sabia que a gente estava quebrado. A gente devia para o para o banco, para todo mundo, para o fornecedor. Em 11 meses, aquilo que o diabo deu, ele tirou e nos jogou num poço de vergonha, num lamaçal de vergonha. Nós tivemos que mudar de cidade. E aí, Deus começou um plano novo na nossa vida. Eu tinha um amigo que era pescador, junto comigo, jogava baralho junto comigo, bebia cachaça junto comigo, o nome dele é Levi, e o pai dele também, ele era Levi Júnior, e a gente fazia, aprontava de tudo, e eu comecei a beber, 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 e um dia ele chegou na minha casa assim, e me chamava de compadre, compadre, vamos pescar sexta-feira? Eu disse, não, sexta-feira eu não posso, que eu vou benzer, falei para ele. E ele disse assim, vai benzer nada, você vai na macumba que eu sei. Mas se eu vou na macumba não é problema seu. E eu dei uns tapas no meu melhor amigo e pus ele para fora da minha casa. E lá da esquina ele gritou assim, compadre, eu conheço um pastor lá em São Paulo, que é uma benção que mudou a nossa vida. Eu falei, eu estou vendo que mudou mesmo, você toma cachaça comigo todo dia. Aí ele voltou, falei: Não chega perto se eu vou sentar a mão de novo. eles assim, eu conheço um pastor. E ele orou por nós. E meu pai, naquele dia, foi curado de um câncer de garganta. E ele disse: Ainda essa semana, vão ligar para vocês. E vocês vão voltar para a cidade de vocês com casa e com emprego arrumado. Aí ligou o ex-patrão do pai dele: Diz: Olha, vem para cá trabalhar. Eu disse, mas eu não, não tenho onde morar? Não, eu pago o aluguel, dou o salário, emprego o seu filho. E eles foram para lá e eles começaram a viver uma vida cristã, e eles foram para uma igreja, e essa igreja aqui, o pessoal está mais preocupado com a roupa que está vestido do que com a palavra que está pregando, não sei se você já ouviu de uma igreja assim, e não é essa, graças a Deus, né glória a Deus. E ele foi lá, ele tinha que andar de terno e gravata, ele não tinha, e tinha um brechó dentro da igreja para doar para os irmãos, e deram lá um terninho para ele, ele vinha todo dia, aí um dia ele olhou para uma moça bonita, começou a olhar para ela, ela começou a olhar para ele, e aí descobriram que ela era a filha do ancião, né, né, é, lá não chama pastor, né, chama ancião. E ele chamou ele na sala dele e disse assim, olha, quem você é para olhar para uma filha? Você é um Zé Mané, você é um Zé Ninguém, você não tem o direito de olhar para a minha filha, e se você olhar de novo para a minha filha, eu vou te escorraçar dessa igreja. Eu falei, não precisa não pastor, eu estou indo. Tirou o terno, tirou a camisa, ele falou, só não vou tirar a calça para escandalizar, mas depois eu mando a calça. E ele nunca mais voltou para a igreja. E esse cara falou de Jesus para mim. Você já ouviu falar da, da história da mula de Balaão? Que a mula falou com o cara, né? Falou com o Balaão. Aí era um pouco diferente, porque era uma mula falando com outra mula. Mas ele falou de Jesus para mim. E eu disse assim, ó, não me fala de pastor, eu tenho ódio dessa raça, eu tenho ódio de crente. Eu vivia tacando é, pedra na, numa assembleia de Deus que tinha para baixo da minha casa assim, dava certinho, a pedra caía bem no telhado lá, quebrei muita telha da assembleia lá. E ele falou, 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 e naquela semana eu bebi feito um louco. Eu vou dizer para você: eu, eu, é, não dá para contar o testemunho inteiro, tem coisas terríveis, coisas até que. até nojentas, né? Que eu vivi, mas não, não, não cabe aqui falar. Eu vou publicar meu testemunho no, na, na nossa página. E eu, queridos, ele falando de Jesus, falando desse pastor e eu só bebendo, só bebendo, a minha vontade naquela época era morrer, mas eu não tinha coragem de me matar, porque eu ficava pensando assim, se eu me matar alguém um dia vai dizer para minha filha, oh, seu pai era um covarde, seu pai se matou, e eu queria que ela lembrasse de mim com pena, então eu dirigia feito um louco, entrava em tudo que é briga, fazia coisas terríveis, para ver se alguém me matava, para ver se um acidente me pegava, mas eu não poderia parecer culpado. E eu queria porque eu queria morrer. E naquele, naquela semana eu bebi, 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 chorava, chorava, chorava. E um dia eu estava lá na nossa casa, lá em, no interior, lá em Tabatinga. E minha esposa falou assim: O que você está chorando? O que você tem? Eu disse: Olha, eu não aguento mais viver. Eu sou um estorvo na vida de vocês. Eu, se eu não existisse, vocês é, seriam bem melhores. Elas trabalhavam já naquela época, costuravam eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia ser provedor da minha casa, e ela falou assim, mas a gente te ama, eu disse, mas eu não quero mais viver, ela, ela falou, não, não faz isso, não pense em morrer, aí eu disse assim para ela, se eu aceitar ir lá, lá em São Paulo, na casa daquele pastor que eu levei e falou, você vai comigo? Ela falou assim, eu vou, só se for amanhã, esse amanhã era um domingo, e nós saímos bem cedinho, o Levi não podia o pai dele me levou, nós chegamos aqui, é, no um Jardim Ericanduva, num lugar muito, muito pobre, muito simples, chegamos lá, o pastor não estava, elas foram para a casa da cunhada da, da esposa, o Levi, e eu e o Sr. Levi fomos para o boteco, esperar o pastor chegar, e ficamos lá tomando uma, duas, três, aí veio o um menino avisar, o pastor chegou, aí nós usamos umas balas de hortelã na boca e corremos lá, Aí eu falei para o menino, cadê o pastor? Eu falei, é aquele lá. Cadê? Não estou vendo. Aquele homem ali, que homem? Aquele de macacão. Um cara com um macacão, um homem negro, de macacão, de tinta, tudo sujo. Ele era pintor de automóvel, fazia bico. Eu falei assim, isso não é pastor. Pastor é aqueles caras bonitão, terno, gravata. Aí ele veio, fomos apresentados, o homem veio, me abraçou, me deu um beijo no rosto. Hum, falei, hum... Sei não. E aqui essa noite, tá? Eu tenho grandes amigos aqui essa noite, amém? E os meus amigos sabem que eu aprendi a beijar com esse homem. <risos> então, né, Heleno? Eu gosto de beijar, né? <risos> Então, eu, meus amigos, é um abraço e beijo na face. Mesmo agora com essa pandemia, eu tô, estou tô, tô assim, né? incomodado que eu não posso abraçar e beijar ninguém, porque é gostoso demais. Né? E esse cara não perguntou o que, que a gente tinha, o nome dele era Valdir, pastor de uma igreja pentecostal, aquelas de uso e costume, né? o cara já acorda de terno e gravata, parece que ele dorme né? de terno e gravata. É... Ele orou pela minha esposa Shirley e ele falou assim, você vai ser curada nessa manhã, não pela sua fé, porque você não tem, mas pela minha fé. Porque você está com uma enfermidade grave, ela não é física, ela é espiritual. Minha esposa tinha passado por vários e vários e vários exames de, de cardiologia o médico falou que ela me chamou do lado e disse, olha, a qualquer momento você pode perder sua esposa, porque ela tem um problema grave no coração e a gente não encontra o que é. E ele falou para ela, você vai ser curada agora pela minha fé. E ele orou por ela. E ela sentiu como se uma coisa saísse assim, ó. Assim, ó. Aí ele disse para ela, volta lá na tua casa, vai lá do lado esquerdo, da, 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 direito da sua cama, na segunda gaveta lá, abre aquela gaveta, pega todos aqueles remédios, joga na privada e dá descarga. Eu falei, esse cara é macumbeiro. Como é que ele sabe que é do lado esquerdo, na segunda gaveta? Mas eu não conhecia o meu Senhor. Eu não conhecia o Espírito Santo de Deus. Mas naquele dia eu conheci... E quando eu entrei na casa daquele homem, eles ó, oh, vem na minha casa, olha que casa linda. Eu ganho o terreno, ganho a casa, ganho os móveis. Era uma casa de meio terreno, meia água, é, as paredes sem reboco, um, um piso só de cimento, os móveis tudo velho. Eu, eu pensei assim, esse cara não sabe o que é uma casa bonita. Se ele for lá ver, eu tinha acabado de construir uma casa enorme, muito bonita. Aí ele não sabe, o dia que ele for na minha casa, ele vai ver o que é uma casa bonita. Aí foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Ele disse assim, é, mas ele está feliz, você quer se matar. E ele orou por mim, ele não perguntou o oh, que, que eu tinha, se eu não tinha, se eu estava doente, se eu não estava. Mas eu tinha uma enfermidade que médico nenhum descobriu. Quando eu trabalhei aqui em São Paulo, trabalhei multinacional, tinha plano de saúde executivo. Eu fiz exame com os maiores especialistas do hospital Albert Einstein, daqui de São Paulo, e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu estava dirigindo assim, de repente a, a, a janela aqui do meu lado esquerdo é, virava assim, ó, e ficava aqui em cima. E eu achava isso engraçado, ah, eu estou vendo o mundo de lado. Mas depois isso começou a girar e eu passava mal. E várias e várias vezes fui parar na UTI e os médicos, nunca, nunca exame nenhum descobriu o que eu tinha. Mas tem um médico, depois eu consultei um outro médico, ele, ele, me, ele não disse o que eu tinha, ele só me curou. Ele chama Jeová Rafa. Ah, o Deus que cura. Aleluia. Esse Senhor pode curar você. Deixa eu fechar aqui a história. E esse homem orou por mim. Eu fui tomado de uma coragem que eu nunca tive. Eu sempre fui um, um moço medroso, um homem medroso. Eu tinha medo de tudo, tinha medo de escuro, medo de sombração, medo de brigar, medo de bater, medo de apanhar. Eu tinha medo de tudo. E esse homem orou por mim. Eu fui tomado de uma coragem sobrenatural. Voltei, negociei com a giota, negociei com o gerente do banco. É, entregamos tudo que a gente tinha e começamos tudo de novo. E a partir daí, só para encurtar, eu fui naquela assembleia lá que eu tinha jogado pedra na, 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 no telhado, pedi desculpa, fiquei lá um mês naquela igreja, aí o pastor me chamou e disse assim, ó, oh, se você tem que pôr um terno, uma gravata, tua esposa tem que pôr saia, e, e tua sogra tem que deixar o cabelo crescer, vocês estão escandalizando essa igreja. Falei, então, beleza, não precisa não. Aí eu saí de lá e voltei para o boteco, e para encurtar. Demorou mais uns seis meses para eu voltar para Jesus. E algumas pessoas pagaram um preço de ir na minha casa, umas missionárias que a minha esposa conheceu, fazer jejum, oração, e nós fomos... É, elas foram insistindo, insistindo, e eu fui liberto. E aí eu fui eu e minha esposa fomos batizados no dia 2 de fevereiro de 1998. Vai fazer agora, né? Dia 2, aniversário. E em um ano eu estava fazendo um seminário... Em três anos eu estava formado. No quarto ano eu já era membro da Igreja Metodista Renovada. Lá em Ibitinga. E o, mês, e o ano que vem, pastor, 2022, já vai fazer 20 anos que eu estou aqui. Deus seja louvado. De lá, de lá Deus me mandou para Ribeirão Preto. E lá nós abrimos mais algumas igrejas. E de lá, nós fomos enviados para Campinas. Estamos por lá. Então eu quero te dizer, que Deus tem um plano para a sua vida. Assim como teve para mim, você acha que eu sou o queridinho do Senhor? Sou sim, mas você também é. E quando Deus olha para você, Ele já tem o um plano perfeito. Que a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versos de 11 a 14. Presta atenção nessa palavra, porque ela é para você. O Senhor diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor, plano de te fazer prosperar, e não te causar dano, plano para te dar uma esperança, e um futuro, aleluia, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei, vocês me procurarão, e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês… Declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu não sei qual é o seu cativeiro. O que está apertando o teu peito nessa manhã? O que está apertando o teu coração? Qual é o nó que você tem na sua garganta? Qual é o plano que você tem que parece que nunca realiza? A enfermidade que parece que está insistindo? Ou então, o mesmo espírito de medo que abateu a minha vida inteira? porque a palavra do Senhor diz que não foi Ele que deu esse Espírito, Ele nos deu um Espírito de amor, nos deu o um Espírito de ousadia, nos deu o um Espírito de moderação, e esse Espírito de ousadia que está sobre a minha vida, me trouxe aqui esta manhã, e eu quero orar por você, e eu quero determinar pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a sua libertação, seja ela física, material, espiritual, financeira, não importa... Porque a palavra do Senhor diz Que o Filho do Homem se manifestou Para quebrar Toda a maldição de Satanás Toda a maldição do inimigo A palavra diz Que se você crer Você vai ver a glória de Deus Talvez você esteja Tão fraco Que não consegue crer E por isso Não consegue ver a glória de Deus Manifesta na sua vida Mas por essa unção que está sobre nós, sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a vida do meu Pai. Eu quero te abençoar nessa manhã. E no nome do Senhor Jesus, aquele que é fraco vai se sentir forte. Aqueles que está doente vão sair daqui curado, em nome de Jesus. Deus me dê deu essa unção e essa unção não, não pode ficar parada. Ela é espalhada, ela é lançada, ela é semeada para todo aquele que crê. Então eu quero te fazer um apelo nessa manhã, se você tem algo que Deus pode melhorar na tua vida, você acha? Se tem algo que Deus pode mudar na tua vida, se existe algo te impedindo de, de comer o melhor dessa terra, eu gostaria de pedir para vir aqui na frente, tomar um passo de coragem, levanta da onde você está, vem aqui na frente, nós vamos orar vou pedir para os pastores me ajudarem essa unção que está sobre esse local, olha quando eu entrei aqui de manhã, esse templo ainda estava vazio, a banda estava ensaiando ah, Deus me mostrou uma, uma coisa gloriosa aqui dentro mas é só para aquele que crê. Talvez você está pensando aí... Será que eu vou? Vem, vem sim! Vem que hoje é dia! Vem! Corre, vem! Toma uma posição... Vem, vem, não tenha medo. Você vai receber um presente sobrenatural do Senhor nessa manhã. A unção de Deus está sobre nós. Vem. Vem, vem. Isso, filha, vem. Vem. Se você convidou alguém para estar aqui nessa manhã, chama ela para vir. Vem junto. Vem. Vem. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural está nesse lugar. Ele é fiel e poderoso. Para liberar sobre a tua vida nesse instante. Cura, libertação, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Não só financeira, mas em todas as áreas da sua vida. E eu quero dizer uma coisa, presta atenção nisso. Se você teve a coragem de se levantar do seu lugar e vir aqui na frente, a unção do Senhor já te alcançou, você já está curado, você já está liberto, você já recebeu a bênção do Senhor, porque você se dispôs, e quando nós nos dispusemos, a bênção do Senhor nos alcança, Deus está dizendo que há uma pessoa aqui, aleluia, que tem uma enfermidade, eu não sei o nome, mas é de baixa imunidade. O Senhor está dizendo que você está, nesse instante, sendo curado. E que você pode refazer os seus exames e glorificar o nome do Senhor. Tem uma pessoa que está nos assistindo que está com um medo terrível porque as coisas travaram na vida dela olha Deus está mandando dizer que ainda essa semana esta semana que começa hoje vai te dar prova do grande amor que ele tem por você, e vai abrir uma porta onde você sequer imaginou e o nome dele vai ser glorificado através da tua boca, aleluia se você pode colocar a mão direita no teu coração eu gostaria que você dissesse ao Senhor agora o que você precisa fala para Ele diz para Ele o que está se passando aí na sua mente não caia no engano dizer mas Deus conhece a minha vida Deus sabe, É lógico que Ele sabe mas Ele quer ouvir da boca do filho da boca da filha porque Ele quer testificar o poder dEle sobre você. É no nome do Senhor Jesus que eu te abençoo. E declaro que toda, 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 toda situação que está te oprimindo. Tudo que está te causando medo. Tudo que tem te causado sofrimento no nome do Senhor Jesus eu repreendo todo este mal e ordeno a Satanás e os seus demônios que peguem todas as suas oferendas, as suas tralhas, os seus regaços e sumam em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Papai, eu te peço, visita cada uma dessas pessoas, meu Senhor. Visita, Senhor. Tu conhece o coração todas elas. Abençoa, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Senhor. É no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma, meu Senhor. Muda. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora. Toca papai, ó oh, Espírito Jesus, Santo de Deus, visita esse casal aqui Senhor, eles precisam de ti meu Senhor, visita papai, restaura a alegria desse homem Senhor, vença teu filho Senhor. Eu abro meu coração para que abençoa, que fiz, abençoa, abençoa, meu Senhor. Abençoa, Senhor. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para Deus. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória eu abro meu coração Eu abro meu coração A palavra do Senhor diz No livro de Isaías Capítulo 41, versículo 10 Olha o que o Senhor manda te dizer nesta manhã Não tenha medo Não temas Não, não, não tenha medo Não deixe que o medo tome conta de você porque eu sou com você. Diz o Senhor. O medo não é meu. O medo é do inimigo. Tira isso do teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus. Ocupar a sua mente. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Aleluia. E eu te sustento. Com a terra da minha justiça toma posse desta palavra ore comigo e diga assim Senhor eu nesta manhã ouvi a tua palavra e ela é verdade e porque ela é verdade ela está tomando posse da minha vida e eu recebo eu me aproprio, eu tomo posse da cura física, emocional, espiritual, cura material e cura financeira. Eu declaro que a minha vida está nas tuas mãos e que o Senhor já liberou do céu já liberou do céu a minha bênção e a bênção da minha família em nome de Jesus em nome de Jesus amém você pode aplaudir o oh Senhor